0: Kontinent, das europäische Magazin mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Dass das mit der Digitalisierung des Unterrichts in der Schule gar nicht so einfach ist, das stellen die Schweden gerade fest. Denn ohne richtig guten Plan werden die Schüler dadurch eher schlechter als besser. Dazu später mehr. Zunächst geht's nach Albanien. Vielleicht kennen Sie ja auch jemanden, der dort dieses Jahr in Urlaub war. Nach Albanien reisen nämlich immer mehr Menschen. Das einst streng abgeschottete und ärmste Land Europas wird seinen Tourismusrekord aus dem vergangenen Jahr wohl um knapp ein Drittel überbieten. Dieser Erfolg bringt aber auch Probleme mit dem Naturschutz mit sich. Seit Mitte vergangenen Jahres träumt Albanien zudem von einer EU-Mitgliedschaft, denn seitdem ist das Beitrittsverfahren offiziell eröffnet. Doch Regierungschef Edi Rama gilt nicht nur als europafreundlich, sondern auch als ziemlich autoritär. Oliver Schusch berichtet über ein Land, das um seine Zukunft dringt und Besuchern viel zu bieten hat.
2: Alle Urlaubsflieger aus dem Ausland landen in Tirana. Die albanische Hauptstadt ist ziemlich lebendig und lohnt sich für Touristen für einen kurzen Zwischenstopp. Tirana hat ein mediterranes Flair. Ein von einem italienischen Architekten geplanter sechsspuriger Boulevard mit Pinienbäumen verbindet die prächtigen Regierungsgebäude mit dem Skanderbeg-Platz, benannt nach dem albanischen Volkshelden. Skanderbegs Reiterstatue steht am Rande des Platzes. In der Innenstadt gibt es viele Straßen mit vollen Restaurants und Cafés und rundherum blickt man auf ein beeindruckendes Bergpanorama. Spannend sind auch die Überbleibsel des Enver Hocha-Kommunismus. Albanien war bis Anfang der 1990er Jahre abgeriegelt wie Nordkorea. In Tirana steht noch Hochas alte Villa, die frisch restaurierte Pyramide, die zu seinen Ehren gebaut wurde, und Bunker. Auf dem zentralen Skanderbeg-Platz fällt das historische Nationalmuseum auf. An der Außenwand hat es ein riesiges Mosaik. Es heißt Die Albaner und zeigt 13 Figuren, vor allem Kämpfer, die die verschiedenen Phasen der albanischen Geschichte repräsentieren. Wenige Meter neben dem Mosaik haben Demonstranten eine ebenso große Plakatinstallation aufgestellt. Sie zeigt ein Bild, das dem Mosaik sehr ähnlich sieht. Nur statt der historischen Figuren sieht man Tiere wie den Bär, den Luchs, den Adler und den Pelikan. Einer der Initiatoren der Installation ist Sidion Vorpsi von der albanischen Umweltschutzorganisation PPNEA. Er erklärt, was dieses Tiermosaikplakat
0: aussagen soll. Albaner sind normalerweise so stolz auf ihr kulturelles Erbe und die Helden ihrer Geschichte. Manchmal vergessen wir allerdings, unser Naturerbe wert zu schätzen. Unser Mosaikplakat hier zeigt die bedrohten Tierarten in Albanien. Das größte Problem ist die Urbanisierung, vor allem an der Küste. An Orten, wo es wilde Natur gab, wird intensiv
3: gebaut.
2: Eine halbe Stunde Autofahrt von Tirana und man ist am Meer und passiert Albaniens zweitgrößte Stadt Durs. Hier spürt man sofort den Bauboom der letzten Jahre. Ein Hotel- und Hochhausblock steht neben dem nächsten. Der Blick auf die Küste ist hier fast komplett zugebaut. Doch südlich von Durs kommen dann immer wieder wilde, verlassene Küstenabschnitte und fantastische Berglandschaften. Nach drei Stunden Autofahrt ist man ganz im Süden angekommen, in Xamil. Der 3000-Einwohner-Badeort liegt vor der griechischen Insel Korfu und vor ein paar kleinen, vorgelagerten Inseln. Xamil wird auch die Karibik Albaniens genannt. Denn hier ist das Meer türkis und der Sand weiß. Allerdings ist es künstlicher Sand aus einem Steinbruch. Doch das stört Mara Greiner aus Köln nicht. Sie sitzt in ihrer kleinen, privaten Sandbucht, die sich zwei Hotels und eine Strandbar teilen. Es ist Mitte Oktober, 25 Grad warm und es sind nur noch wenige Touristen unterwegs.
4: Warum habe ich mich entschieden? Weil günstig <lacht> und trotzdem halt irgendwie schöne Strände
5: und Gastfreundlichkeit und auch das Landesinnere. Wir waren letztens in Chirocassa oben. Da hast du dann wirklich noch mal diese alten Bergdörfer, richtig schön und auch einfach spannend.
2: Ein Familienzimmer mit Balkon und Blick aufs Meer kostet in der Nachsaison nur noch 70 Euro pro Nacht. Weniger als die Hälfte des Preises der Hochsaison. Eigentlich ist hier alles perfekt, nur ist Xamil schon ziemlich mit Hotels zugebaut. Teilweise sind es hässliche Klötze. Kein Platz für eine Strandpromenade, um am Meer entlang zu schlendern. Lujeta Raschica sitzt mit ihrem Baby auf der Strandliege neben Mara Greiner. Sie kommt aus Lüneburg und hat kosovo-albanische Wurzeln. Sie erzählt, dass sich Xamil in den letzten Jahren sehr verändert hat.
0: Ich war vor sechs Jahren
5: hier und äh, ich habe noch den alten Strand, wo ich vorher war, gesucht. Und ich habe es einfach nicht gefunden, weil sich natürlich auch vieles entwickelt hat. Es hat sich vieles weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz... Finde ich trotzdem immer noch wunderschön, weil man kann ja fußläufig auch in anderen Buchten hin. Es gibt noch vieles zu sehen, unberührte Natur drumherum.
2: Im Internet gibt es Videos, wie Xamil im Sommer aussieht. Alle Hotels voll, am Strand, Sonnenschirm an Sonnenschirm und Schaumpartys mit lauter Musik. Küstenorte wie Durres, Golem, Saranda oder Xamil haben ihren Zenit überschritten, findet Südion Worpsi von der Umweltschutzorganisation PPNEA in Tirana.
0: Es wurde über die Maßen urbanisiert und das führte dazu, dass sich seit dem letzten Jahr vermehrt Leute im Internet beschwert haben, dass es nicht mehr schön ist. Die Orte verlieren an Wert, weil sie ohne ordentliche
6: Planung wachsen.
0: Man hat einfach angefangen zu bauen und es wurde oft illegal gebaut, zu nah an der Küste, oft höher als erlaubt. Die Hotels haben sich zum Teil sogar gegenseitig die Sicht aufs Meer zugebaut. Dann war plötzlich überall nur noch Straße und es gab kaum noch Gehwege. Und die Gemeinden haben einfach nur das Geld gesehen und haben sich gesagt, na gut, dann machen wir einen neuen Bebauungsplan und dann können die illegalen Bauwerke einfach stehen bleiben. Das Motto lautet, möglichst
2: schnell möglichst viele neue Zimmer schaffen. Und das hat auch seinen Grund. Denn Albanien hatte gerade zwei Rekordjahre in Folge. 2022 kamen 7,5 Millionen Touristen. Und in diesem Jahr werden es rund 10 Millionen sein. Im Fischrestaurant Guvat am Strand von Xamil war in diesem Sommer die Hölle los, erzählt die Inhaberin Elvana Marco. Das Restaurant steht auf einem kleinen Hügel und hat eine große Terrasse mit tollem Blick auf eine Badebucht. Zum Restaurant gehört ein kleiner Privatsandstrand, an dem man mit Essen und Trinken bedient wird. Ein Fischgericht kostet meistens zwischen 12 und 20 Euro. Albanien ist noch etwas günstiger als Kroatien. Eine Doppelliege mit Bambussonnenschirm kostet 25 Euro pro Tag, die Luxusvariante mit Holzdach und Vorhang 50 Euro. Das wiederum sind stolze Preise. Doch Strand und Restaurant waren von April bis September sehr gut besucht, sagt Elvana Marko.
4: Dieses Jahr war es voll hier. Wir hatten Touristen aus der ganzen Welt. Und man merkt einen großen Unterschied. Man merkt, dass Albanien jetzt eine Zukunft hat. Früher war das nicht so. Wir sind vor über 20 Jahren nach Griechenland ausgewandert, auf die Insel Korfu. Mein Mann hat dort in der Hotellerie und Gastronomie gearbeitet. Dann gab es 2011 in Griechenland die Finanzkrise und wir sind zurück und haben auf diesem Grundstück hier das Restaurant gebaut. Das Grundstück gehört meinen Schwiegereltern. Sie hatten hier zuvor eine kleine Taverne. Für uns hat es sich gelohnt, zurückzukommen. Unser Restaurant läuft immer besser. In diesem Jahr hatten wir 30 bis 40 Prozent mehr Touristen als im Vorjahr.
2: Für Restaurants wie das Guvat gibt es allerdings ein großes Problem, die massenhafte Auswanderung. Seit Anfang der 1990er Jahre haben knapp anderthalb Millionen Albaner ihr Land verlassen, etwa ein Drittel der Bevölkerung. Im Tourismusbereich herrscht ein eklatanter Fachkräftemangel. Elvana Marco muss kämpfen, um ihre Köche, Küchenhilfen und Kellner für die Saison zusammenzubekommen. Im Restaurant und am Strand arbeiten insgesamt 40 Angestellte in zwei Schichten. Rekrutiert werden sie vor allem aus der Hauptstadt Tirana und aus der größten Küstenstadt Durres.
4: Es ist ein ziemlich schwieriger Part unserer Arbeit, denn die jungen Leute sind zum Arbeiten nach Italien und Deutschland gegangen. Und wir bekommen dann viele Leute, die keine Erfahrungen im Bereich Gastronomie haben. Dabei haben wir Top-Arbeitsbedingungen. Ein Kellner verdient bei uns umgerechnet 1000 Euro pro Monat. Und er bekommt ein Zimmer in Xamil, kostenlos. Wir holen unsere Mitarbeiter schon vor Beginn der Saison hierher, ab Februar. Dann trainieren wir sie, sodass sie sich schrittweise an unsere Arbeit gewöhnen. Aber natürlich haben sie Schwierigkeiten. In der Tat sind das keine schlechten
2: Arbeitsbedingungen, denn in Albanien arbeiten viele Menschen für den Mindestlohn von umgerechnet 380 Euro. Trotz der Personalknappheit, Albanien ist im Tourismusbereich das Top-Wachstumsland in Europa. Man vergleicht sich gerne mit Kroatien, dem Adria-Nachbarn, ein Stück weiter nördlich. Albanien hat schon mehr als die Hälfte der kroatischen Touristenzahlen erreicht und das Land holt weiter auf. Doch Kroatien ist deutlich größer und hat vor allem viel mehr Inseln. In Kroatien verteilen sich die Touristen auf mehr als 6000 Küstenkilometer. In Albanien sind es nur 360 Herida Duro arbeitet im albanischen Ministerium für Umwelt und Tourismus und ist dort die Direktorin für die Entwicklung des Tourismus. Sie ist einerseits stolz auf die steigenden Zahlen, doch Albanien müsse auch vorsichtig sein, so Duro.
7: Unser Land war lange Zeit ein abgeriegeltes kommunistisches Land. Und danach ist alles explodiert. Die Politik hat den Tourismus lange nicht gesteuert und wir haben viele Fehler gemacht. Für das kommende Jahr bereiten wir Aktionspläne vor, um die Touristenströme zu entzerren. Wir wollen die Saison zwei Monate früher starten und die Orte, an denen sich der Massentourismus bald, entlasten. Wir wollen touristische Angebote machen, die das gesamte Territorium Albaniens einschließen, sodass die Leute auch in den Bergen und an den Seen Urlaub machen und im viosa nationalpark Das ist der letzte wilde Fluss
2: in Europa. Doch die Großbaustellen an der Küste werden so schnell nicht verschwinden. In diesem Jahr hat Albaniens größter Hotelkomplex eröffnet, in der Bucht von Lalsi, gut 20 Kilometer nördlich von Durres. Eine halbe Stunde Autofahrt von Tirana. Hinter einem langen Sandstrand und einem kleinen Wäldchen steht der Komplex. Er soll über 100 Millionen Euro gekostet haben. Der Komplex besteht aus einem großen, langgezogenen Hotel mit knapp 500 Zimmern und zwei Villen. Dazu vier Restaurants, drei Swimmingpools, einer davon 150 Meter lang und ein großer Spa-Komplex. Gebaut hat das Ganze der albanische Oligarch Artan Dulaku, der Regierungschef Edi Rama nahesteht. Betrieben wird der Komplex von der bekannten spanischen Kette Melia. Für die Spanier hat das Albanien-Geschäft gerade begonnen, sagt Melia Generaldirektor Juan Tunion.
8: Albanien gehört zu den drei wichtigsten Destinationen weltweit, was Wachstum im Bereich Tourismus angeht. Die anderen Boomländer sind Mexiko, Dubai und China. Wir betreiben jetzt in Albanien drei Hotels. Innerhalb der kommenden fünf Jahre wollen wir hier 15 Hotels haben. Vor allem im Süden. Die Verträge sind schon unterzeichnet. Was ist der Vorteil von Albanien? Der Tourismus ist hier noch recht jungfräulich. Viele entdecken gerade Albanien. Das Land ist sicher und das Flair ist mediterran. Schöne Strände, tolles Essen. Aber wir brauchen neben Tirana noch einen weiteren Flughafen für den Süden des Landes. Denn ein Flughafen darf nicht weiter als zwei Stunden vom Hotel entfernt sein.
2: Dieser Logik des Tourismusbusiness will Albanien gerecht werden und einen weiteren Flughafen bauen. Er entsteht in der Nähe der Küstenstadt Vlora, ziemlich genau in der Mitte der albanischen Küste. Bei Umweltschützern wie Sidion Worpsi ist der Flughafen umstritten, denn er liegt am Rande der Nata-Lagune, unweit der Stelle, wo der wilde, naturbelassene Fluss Viosa ins Meer mündet. The worst
9: decision they have. Es war die
0: schlechteste Entscheidung, die man fällen konnte. Sie schützten nur den Flussstrom der Viosa, aber nicht das Flussdelta und die Lagune. Sie ist das zweitwichtigste Vogelschutzgebiet in Albanien mit etwa 20.000 Vögeln pro Jahr. Und die sind in Gefahr, wenn dort breite Straßen und viele Lichter hinkommen und wenn Wasser abgezapft wird. Die Narta Lagune ist der einzige Ort in Albanien, an dem Flamingos brüten. Wir zählen dort bis zu 4.000 Flamingos pro Tag. Und in der Narta-Lagune gibt es auch etwa 70 Paare des dalmatinischen Pelikans. Das ist eine bedrohte Vogelart. Die Regierung hat einfach den Fakt, dass es ein Naturschutzgebiet ist, heruntergespielt. Sie hätten Alternativflächen für den Flughafenbau gehabt, aber man hat die Narta-Lagune gewählt, weil die Flächen dem Staat gehören und weil es keine
9: landwirtschaftliche Nutzfläche ist.
2: Albaniens Regierungschef, Premier Edi Rama, scheint von dieser Kritik nichts hören zu wollen. Diesen Eindruck machte er bei einem Pressetermin im neuen Vjosa Nationalpark.
10: Mir hat hier jemand gesagt, dass es Leute gibt, die uns weiterhin mit den Vögeln am Flughafen Flora belästigen. Ich würde Sie bitten, damit aufzuhören. Wir haben alle Beratungen und Umweltstudien für den Flughafenbau durchgeführt. Wir schützen doch schon die Natur. Wir haben hier den letzten wilden Fluss Europas erhalten und dafür gesorgt, dass die Viosa ein wilder Tiger bleibt und kein zahmes Kätzchen wird. Belästigen Sie uns also hier nicht mit Briefen und Umgestaltungswünschen, was den Flughafen Vlora angeht. Stören Sie uns nicht.
2: Der albanische Regierungschef, der hier so barsch die Einwände der Naturschützer zurückweist, ist eine ziemlich interessante und zum Teil heftig umstrittene politische Figur. Eddie Rama ist schon seit zehn Jahren Premier und seine Macht wurde immer stabiler. Seine Partei, die PS, ist die Nachfolgerin der kommunistischen Partei. Sie steht heute aber nominell den europäischen Sozialdemokraten nahe. Rama ist eine ziemlich eindrucksvolle Erscheinung. Der 59-jährige, breitschultrige Mann mit Glatze und Vollbart ist zwei Meter und einen Zentimeter groß. Er war Basketballnationalspieler und Maler an der Akademie der Künste. Er kann nicht nur gegen Kritiker poltern, sondern auch Leute für sich vereinnahmen, durch Charme und bissigen Humor. Zuletzt beobachten konnte man das im Oktober beim EU-Westbalkan-Gipfel in Tirana, wo Eddie Rama der Gastgeber war. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz standen da auf der neuen Kongresspyramide neben Edi Ramas Amtssitz und strahlten den albanischen Premier an.
5: Danke,
4: danke lieber Eddie, für die wunderbare Gastfreundschaft und für deine Führungsrolle bei diesem Gipfel. Der Austausch war exzellent. Wir arbeiten daran, die EU und den Westbalkan weiter zusammenzuführen. Letztes Jahr habe ich gesagt, wenn Albanien beim Berliner Prozess eine Führungsrolle übernimmt, dann ist das in guten Händen. Und ich habe recht behalten.
2: Vor dem Hintergrund der russischen Aggression gegen die Ukraine müsse man bei der EU-Erweiterung Tempo machen. Ursula von der Leyen nannte vor allem wirtschaftliche Reformen, die noch umgesetzt werden müssen. Zum Beispiel gemeinsame Regeln und Standards, sodass der EU-Binnenmarkt um die sechs Beitrittskandidaten des Westbalkans erweitert werden kann. Doch die Westbalkanländer haben noch einige weitere Probleme. Bosnien-Herzegowina ist politisch dysfunktional und instabil. Im Kosovo gibt es Spannungen. In beiden Ländern ist jeweils Serbien in die Konflikte involviert und Serbien zeigt immer wieder Nähe zu Russland. Nordmazedonien wird durch Streitigkeiten mit Bulgarien blockiert und Montenegro hatte zuletzt eine lang andauernde Regierungskrise. Da wirkt Albanien im Moment noch am stabilsten. Auch wenn die EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien erst vor gut einem Jahr begonnen haben. In Albanien liegen immerhin die Zustimmungswerte zur EU bei über 90 Prozent. Das sind mit die höchsten Werte in der Region. Vor Olaf Scholz und Ursula von der Leyen gab sich Edi Rama ziemlich
10: kooperationswillig und lernfähig. Natürlich muss man liefern. Von der Europäischen Union bekommt man nie ein Geschenk. Du bekommst Hausaufgaben und eine Belohnung, wenn du sie dir verdient hast, das ist doch klar. Du musst schon Deutschland sein, wenn dir keiner sagen muss, was du zu tun hast. You have to be Germany to not be told what to do. Otherwise, otherwise you you have.
4: Da muss ich doch sehr widersprechen. I strongly object.
10: No, but no, I say it in I say it in full heart and I love Germany by the way. So. Nein, ich sage das aus vollem Herzen und übrigens liebe ich Deutschland. Wir haben es auf die harte Tour gelernt, aber wir sind okay damit. Wir müssen weiterarbeiten. Ich sage immer, die EU bietet dir etwas, was du nirgendwo sonst finden kannst. Das beeindruckende Know-how des Staatsaufbaus mit demokratischen Standards.
2: Ist Albanien tatsächlich der Musterschüler unter den EU-Beitrittskandidaten? Der Osteuropa-Historiker und Albanien-Experte der Universität Wien, Professor
6: Oliver Jens Schmidt, ist skeptisch. Es ist erstaunlich, wie westliche politische Führer immer wieder auf Figuren wie etwa Edi Rama hereinfallen und ihre Selbstdarstellung und nicht versuchen, ein bisschen hinter der Fassade zu schauen. Also, wenn man die EU nach einer rein außenpolitischen Logik von, sagen wir, kooperationsfähigen und kooperationswilligen Bündnispartnern erweitern will, dann passt Rama in dieses Beuteschema. Wenn man aber ernst nimmt, dass die EU selber immer wieder sagt, dass es um Rechtsstaatlichkeit geht, um eine funktionierende Demokratie, dann wird es in Albanien schon deutlich problematischer. Edi Rama selber ist groß geworden als Politiker der postkommunistischen sogenannten sozialistischen Partei, die er mit harter Hand führt in einem System, das keine funktionierende Demokratie mehr ist. Auffällig sind die vielen Korruptionsfälle in der albanischen
2: Regierung. Seit 2016 wird Korruption verstärkt verfolgt. Damals hat Albanien auf Drängen der EU eine Justizreform durchgeführt und eine Antikorruptionsstaatsanwaltschaft eingerichtet. Nun wurde der ehemalige Umweltminister zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil beim Bau von Müllverbrennungsanlagen mehrere Millionen Euro verschwanden. Der ehemalige Innenminister wurde wegen Amtsmissbrauchs zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er soll auch eine albanische Mafiabande in Italien unterstützt haben. Und Ramas Stellvertreter, der Vizepremier, floh aus Albanien, weil gegen ihn wegen Geldwäsche und Korruption ermittelt wurde. Dem Premier selbst wurden bislang keine Straftaten nachgewiesen. Er setzt die Missetäter ab und tauscht sie aus. Doch das ist kein Beweis für
6: Ramas Unschuld, sagt der Osteuropa-Historiker Oliver Jens Schmidt. Es wäre doch sehr eigenartig, wenn Edi Rama die einzige Persönlichkeit in diesem System wäre, die von dem alles nichts weiß und offenbar immer wieder von korrupten und kriminellen Politikern aus seiner eigenen Partei hintergangen wird. Und die Minister, die unter ihm dienen, haben auch nur sehr beschränkten Einfluss. Für ihn ist diese Form der Rotation ein Machtmittel. Sali
2: Berisha von der konservativen Demokratischen Partei Albaniens geht noch einen Schritt weiter. Er wirft Edi Rama vor, die Korruptionsermittlungen selbst zu steuern. Der 79-jährige Sali war Edi Ramas Vorgänger als Regierungschef. Er ist immer noch Albaniens bekanntester Oppositionspolitiker und Edi Ramas Erzfeind. Doch er hat aktuell keine Chance, Rama gefährlich zu werden, weil die Konservativen selbst nochmal gespalten sind in zwei Lager. Berischer gibt im ARD-Interview zu, dass es auch in seiner Zeit als Regierungschef zwischen den Jahren 2005 und 2013 Korruption gab. Doch die sei längst nicht so schlimm gewesen wie heute, so Berischer.
8: Ein Autobahnstück, das in Deutschland drei bis vier Millionen Euro kosten würde, wurde bei uns für 24 Millionen Euro gebaut. Es gab auch eine Schule, die 700.000 Euro kosten sollte und die für 10 Millionen gebaut wurde. Eddie Rama hat auf diese korrupte Art und Weise die Küste zugebaut, mit Hilfe von strategischen Investoren und der Drogenmafia
1: strategic uh, investors, drug dealers.
2: Solche Vorwürfe gibt es auch andersherum. Mitte Oktober wurde Sali Berisha wegen neuer Korruptionsanschuldigungen vor Gericht geladen. Erschienen ist er aber nicht. Für Oliver Jens Schmidt von der Uni Wien ist es ein Dilemma, dass es in Albanien aktuell keine politische Alternative gibt. Außer zwei Großparteien, die sich darum streiten, welche korrupter ist
6: als die andere. Zuerst muss man sagen, dass Sali Berisha ja selber zur verheerenden politischen Kultur in Albanien sehr viel beigetragen hat und dass es ihm kaum zusteht, Vorwürfe gegenüber der Gesamtentwicklung des Landes zu erheben, ohne seine eigene Rolle zu thematisieren. Es ist sicher eine Tragödie, dass nach dem Kommunismus in Albanien eine politische Kultur entstanden ist, die extrem konfrontativ ist. Und man kann sehen, dass Albanien ein Land ist, aus dem die Leute gehen, die jungen Leute, die können, verlassen das Land.
2: Besonders gut beobachten lässt sich die Abwanderung im Norden Albaniens, an der Grenze zum Kosovo. Es ist eine der ärmsten Regionen Europas. Von hier stammen die meisten Albaner, die illegal auswandern. Aktuell vor allem nach Großbritannien. Stitschen ist ein kleines Dorf am Rande eines Gebirges, nicht weit von der 50000 Einwohnerstadt stadt Kux. Eine Moschee, eine Kneipe mit einem Garten, ein paar Häuser und sonst nur Felder. Mehr als die Hälfte der Bewohner sind ausgewandert, etwa 300 Personen. Auf einem Feld arbeiten ein paar Landwirte bei der Heuernte. Einer von ihnen erzählt über die Armut im Dorf.
10: Die Wirtschaft hier ist bei Null. Es gibt keine Arbeit. Ich wollte auch auswandern, aber ich habe hier ein bisschen Landwirtschaft, ein paar Kühe, die ich versorgen muss. Aber ich verdiene hier nichts. Wir leben von der Hand in den Mund. Meine Kinder sind jetzt 14 und 16. Bald werden sie gehen. Sie werden hier nicht bleiben. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Im Garten der kleinen Dorfkneipe sitzen ein paar ältere Männer. Sie sagen, dass sie alle Angehörige haben, die illegal ins Ausland gereist sind, um dort zu arbeiten. Ein Mann erzählt, dass er hier als Security für die Gemeinde arbeitet, aber zu wenig zum Leben verdient.
8: Ich habe meine Söhne nach England geschickt. Sie sind mit dem Schlauchboot drüber. Jetzt arbeiten sie dort schwarz auf dem Bau, aber sie versuchen, legale Dokumente zu bekommen. Sie sagen, es geht ihnen gut, sie können ihre Wohnung bezahlen. Und natürlich schicken sie mir Geld. Ich muss ja auch
10: überleben.
2: Lirije Jana ist die Direktorin für soziale Dienste der Stadt Kux und der umliegenden Gemeinden. Sie erklärt, wieso es gerade in ihrem Umkreis zu dieser Armut gekommen ist.
7: Der Norden Albaniens ist eigentlich die Gegend mit dem größten Reichtum. Es gibt den See und eine Menge Mineralien. Zur Zeit des Kommunismus gab es in Kux Kupfer- und Chromminen, in denen viele Menschen Arbeit gefunden haben. Hier wurden auch die bekannten albanischen Teppiche hergestellt. Aber nach dem Ende des Kommunismus zerbrach die ganze Industrie, alles wurde privatisiert. Jetzt haben wir hier 6500 Familien, also etwa 40 Prozent der Bevölkerung, die von der Sozialhilfe leben. Und es gibt nur 60 Euro für eine vierköpfige Familie und 130 für eine siebenköpfige. Die Abwanderung können wir an den Schulen spüren. Wenn ein neuer Schuljahr beginnt, fehlen immer einige Schüler. Als wir Vorträge gehalten haben zum Thema illegale Auswanderung und Menschenhandel, und die Kinder gefragt haben, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, kam immer die Antwort, wir wollen Albanien verlassen.
2: Im Dorf Stitchen erzählt ein 28-jähriger Mann, dass er schon mehrfach nach England gereist ist, um dort illegal auf dem Bau zu arbeiten.
0: Die Leute in England haben mich gefragt, wie ich angekommen bin. Ich konnte nie die Wahrheit sagen. Ich war mit einem Schlauchboot gekommen und davor 2018 mal auf der Ladefläche eines LKWs. Das ging, da gab es genug Luft. Wir sind ja nur durch den Ärmelkanaltunnel von Calais nach Dover. In England habe ich auf dem Bau gearbeitet. Das war gut, weil ich umgerechnet 80 bis 120 Euro pro Tag verdienen und meinen Eltern was schicken konnte. Wenn ich in diesem Jahr keine Arbeit finde, werde ich im nächsten Jahr wieder auswandern. Ich bin jetzt wieder zurück wegen meiner Familie. Manchmal denke ich, dass die Familie einfach mehr wert ist. Die illegalen Auswanderer arbeiten auf dem Bau, wenn sie
2: Glück haben. In Großbritannien gibt es aber auch albanische Mafiabanden, die ihre Landsleute erpressen und nötigen, Drogen zu verkaufen. Schon bei der Überfahrt werden die Migranten oft von Schleusern über den Tisch gezogen. Das hat der investigative albanische Journalist Eraldo Harizay für den Privatfernsehsender Syri TV recherchiert und mit versteckter Kamera gefilmt. Er hat sich als Arbeitsmigrant ausgegeben und Schleuse engagiert.
8: Es war sehr einfach. Ich habe über TikTok und Instagram kurdische Schlepper gefunden. Sie verlangt zwischen 4.000 und 5.000 Euro für eine Überfahrt nach England. Wir waren in Frankreich am Ärmelkanal in Zelten untergebracht, in der Nähe von Dunkerque. Es war schlimm, tagelang ohne Duschen und Toiletten. Und zwischen den Schleppern gab es Schießereien. Richtig gefährlich war auch die Überfahrt. Sie haben einfach einem Migranten das Steuer überlassen. Sie hatten Schlauchboote für maximal 17 Personen. An Bord des Bootes, das ich besteigen sollte, waren 57 Personen.
2: Vielleicht ist der Tourismus eine Chance für den armen Norden Albaniens. Vereinzelt fahren schon die Leute als Saisonarbeitskräfte im Sommer an die Küste. Doch das albanische Tourismusministerium hat noch mehr vor, sagt Direktorin Herida Duro. Der bergige Norden soll auch touristisch ausgebaut werden.
5: Berg- und Wintertourismus
7: wird unser Fokus im kommenden Jahr sein. Wir wollen im Norden Albaniens Skiresorts bauen und all die Gebäude, die man dazu braucht. Wir wollen, dass die Leute nicht nur unsere Küsten schätzen, wir wollen Interesse auch für unsere Bergregionen wecken.
2: Es gibt bereits einen langsam wachsenden Ökotourismus in den albanischen Bergen und an den Seen. Viele Albanien-Besucher schwärmen, dass der Norden die schönste Region ist und der eigentliche Albanien-Geheimtipp. Die Adriaküste ist es längst nicht mehr. Doch auch sie ist an vielen Orten immer noch sehr schön.
1: Oliver Schosch hat aus Albanien berichtet für Kontinent, das europäische Magazin, auf sa 2 Kulturradio und Antenne sah. Das Land boomt vor allem im Tourismus, aber die politischen Probleme Albaniens, die werden dadurch natürlich nicht einfach gelöst. Digital ist gleich modern, ist gleich gut. Diese Analyse des technischen Fortschritts ist ebenso schlicht wie weit verbreitet. Sie begegnet uns auf der Arbeit, beim Arzt oder in der Schule. Und oft ist die Digitalisierung auch eine Vereinfachung der Abläufe oder sie verbessert sogar die Ergebnisse. Aber nicht immer. Das stellen gerade die Schweden in ihren Schulen fest. Die sind im Vergleich zu anderen Ländern schon früh mit digitalen Unterrichtsmaterialien ausgestattet worden. Beispielsweise haben Tablets und Laptops klassische Schulbücher abgelöst. Jetzt kommt aber, zumindest in Teilen, eine Rolle rückwärts. Denn die Lernergebnisse klingen nicht immer so, als sei digital wirklich besser. Sophie Donges ist für uns nochmal in den Unterricht gegangen.
5: Das Erste, was einem auf schwedischen Schulhöfen auffällt, ist, es gibt keine Schulranzen, keinen einzigen. Die Kinder kommen entweder mit Rucksack oder, sobald Mode ein Thema wird, mit einer kleinen Handtasche oder einem stylischen Jutebeutel. Denn viel müssen Schülerinnen und Schüler nicht mitbringen in den Unterricht. Materialien sind oft in virtuellen Clouds gespeichert. Im Klassenzimmer der 6a, der herringen im Süden Stockholms, steht ein unscheinbarer Metallschrank. Darin 30 Laptops und genauso viele Steckdosen zum Aufladen. Jedes Kind hat ein eigenes Gerät, finanziert vom Staat. Bereits ab der ersten Klasse werden die Schüler ausgestattet, erzählt der zwölfjährige Elis. Am Anfang hatten wir iPads, ziemlich basic. Man konnte schreiben und was angucken. Je älter wir werden, desto bessere Geräte mit mehr Funktionen bekommen wir. Ich finde das gut, man lernt einfach mehr mit dem Computer. Das sehen in Schweden nicht alle so, im Gegenteil. Zurück zu Buch und Heft heißt die Devise jetzt. 60 Millionen Euro will die Regierung in diesem Jahr für Schulbücher zur Verfügung stellen. In den kommenden Jahren sind ähnlich hohe Summen eingeplant. So verkündete es die schwedische Bildungsministerin Lotta Erturm vor kurzem bei einer Pressekonferenz.
4: Wie das wir wissen, dass Lesen am besten durch Bücher gefördert wird und dass wir ein großes Problem in schwedischen Schulen haben mit zu vielen Bildschirmen und zu wenig Büchern. Wir werden diese völlig unkritische Digitalisierung in den Schulen der vergangenen Jahre jetzt umstellen. Die
5: Sorge der bürgerlich-konservativen Minderheitsregierung lautet, die digitalen Lehrmittel verschlechtern die Leistungen schwedischer Schüler eher als dass sie nützen. Zumindest in dem Status, wie schwedische Schulen derzeit mit digitalen Materialien umgehen. Die Regierung verweist auf die Lesekompetenz schwedischer Viertklässler, die zurückgeht, aber auf einem weiterhin hohen Niveau, so das Ergebnis der internationalen Pils-Studie. Doch zunächst ein Blick zurück, damit man versteht, wie sich der digitalisierte Unterricht in Schweden über die Jahrzehnte entwickelt hat.
9: Ende der 90er Jahre begann man damit, IT an der Schule einzuführen und bildete Lehrer aus, damit die ein Verständnis dafür entwickelten, was man mit digitaler Technik machen kann. 70.000 Lehrer hat man innerhalb einiger Jahre ausgebildet und alle erhielten einen eigenen Laptop. Das
5: sagt Peter Kalberi, Digitalisierungsexperte bei der schwedischen Schulbehörde. Nach einigen Jahren kam die Einsicht, es läuft nicht überall gleich gut. Manche Schulen, manche Lehrkräfte waren fit im Umgang mit der Technik und dem sinnvollen Einsatz digitaler Lehrmittel im Unterricht. Für andere hingegen war das Internet Neuland und nur schwer zu erkunden. 2015 entschied die damalige sozialdemokratische Regierung, dass die schwedische Schulbehörde erstmals eine nationale Strategie entwickeln sollte. Digitale Lehrmittel sollen angewendet werden, doch in welchem Umfang und wie genau, das beschreiben die Richtlinien nicht verpflichtend. Denn auch in Schweden wird Bildung nicht zentral gesteuert, sondern die Kommunen haben viel Einfluss. Dazu kommt, dass das schwedische Schulsystem liberalisiert ist, es neben den staatlichen Schulen auch zahlreiche private Träger gibt. Dementsprechend divers ist das Angebot auf dem Bildungsmarkt, sagt auch die Klassenlehrerin der 6a, Katharina Gloss.
3: Bist du, viel bestimme ich selbst und jede Schule fasst eigene Beschlüsse, welche Materialien eingekauft werden sollen. Die Schulen meiner Kinder beispielsweise haben beschlossen, ausschließlich digitale Lehrmittel anzuwenden. Da gibt es keine Mathebücher. Hier haben wir entschieden, dass wir ein Mathebuch haben wollen. In der
5: Mathestunde bleiben die Laptops im Schrank. Katharina Glass arbeitet mit einem Whiteboard und einem großen digitalen Board. Die Kinder sollen eine Aufgabe zu zweit lösen und bekommen Dafür Mini-Whiteboard-Schilder und einen Stift ausgeteilt. Ziel ist nicht nur das richtige Ergebnis, sondern vor allem die Dokumentation des Rechenweges, erklärt die Lehrerin den Kindern.
3: Es gibt eine ganze Reihe an Mathe-Apps, an Software, an digitalen Büchern. Aber ich finde die nicht gut. Entweder raten die Kinder die Ergebnisse einfach, dann bekommt man viele Punkte, wenn man was richtig macht. Alles geht so schnell. Die Kinder arbeiten nicht im eigenen Rhythmus. Ich will, dass sie langsamer werden. Rechne langsam, rechne genau. Es fühlt sich an, als ob ich sie an einer Leine habe und
7: gegenhalte.
3: Das, was die Lehrerinnen
5: aus der Praxis erzählt, haben Forschende des Karolinska-Instituts in Stockholm genauer untersucht. Einer von ihnen ist Tokil Klingberry, Professor für kognitive Neurowissenschaften.
3: Das wahrscheinlich wichtig. Das wichtigste Argument gegen Digitalisierung ist der Bericht, den wir auf Basis der PISA-Studien gemacht haben. Je nachdem, wie intensiv Schulen Computer einsetzen, hat das Auswirkungen auf das Mathematik- und Lesevermögen. Je mehr eine Schule ihren Unterricht auf Internet und Computer stützt, desto schlechter die Leistung der Kinder. Das sind richtig deutliche Effekte, die beinahe die Hälfte der Leistungsunterschiede zwischen Schulen erklären.
5: Man solle ihn nicht falsch verstehen, sagt Klingberry im Interview. Er sei kein Verfechter der alten Zeit und grundsätzlich gegen digitale Lehrmittel. Doch man müsse die Risiken kennen, so der Wissenschaftler in einer gemeinsamen Stellungnahme mit anderen Forschenden zur Digitalisierungsstrategie der Schulbehörde. Selbst junge Erwachsene ließen sich am Computer ablenken und lernten schlechter. Der Einsatz digitaler Lehrmittel sei nicht ausreichend erforscht, so Klingberry.
3: Es gibt im Moment keine quantitativen Forschungen, die beweisen, dass es gut funktioniert. Bei den derzeitigen Studien interviewt man Schüler und Lehrer. Die Ergebnisse können aber nicht allein darauf basieren, was die Leute denken. Es ist nicht bewiesen, dass sie besser lernen, nur weil sie Spaß daran haben, am Computer zu arbeiten. Studenten zum Beispiel finden es oft besser, am Rechner zu schreiben weil sie es nicht mehr gewohnt sind, mit der Hand zu schreiben. Aber untersucht man das Lernergebnis, so zeigt sich, dass sie weniger lernen. Peter
5: Kalbey, der Digitalisierungsexperte der schwedischen Schulbehörde, sieht das ein bisschen anders. Auch er stützt sich auf Forschung und zitiert Studien, die beweisen sollen, dass es am Ende auf eines ankäme, die Lehrkraft. Denn wenn die verstehe, wie und wann digitale Lehrmittel eingesetzt werden sollen, dann erreiche man die besten Ergebnisse.
9: Bei einer Studie mit drei Schülergruppen nutzte eine Gruppe digitale Lehrmittel nach einer bestimmten Methode. Die nächste Gruppe hatte den gleichen Zugang zu digitaler Technik, aber keine Methode an der Hand und die dritte Gruppe wurde traditionell unterrichtet. Die besten Ergebnisse hatte Gruppe 1, die digitale Lehrmittel mit Konzept nutzte. Auf Platz 2 lag die Gruppe mit traditionellem Unterricht und auf Platz 3 die Gruppe, die zwar digitale Techniken nutzte, aber keine Methode hierfür hatte.
5: Digitalisierung ist in Schweden übrigens nicht nur ein Thema in Schulen. Auch die Kindergärten sollten laut der nationalen Richtlinie von 2017 beispielsweise Tablets einsetzen, um die Kinder auf spielerische Art und Weise schon so früh wie möglich an den richtigen Umgang zu gewöhnen, so Karl Berry von der Schulbehörde.
9: Früher ging man vielleicht raus und sammelte Blätter, die man dann drinnen abmalen konnte. Mit digitaler Technik kann man Bilder von Dingen machen, die man nicht einfach reinholen kann. Man kann zum Beispiel Käfer unter einem Stein fotografieren und dann schauen die Kinder sich, die in Ruhe an, wenn sie wieder drin sind.
5: Auch hier will die Regierung eine Veränderung. Kinder unter sechs Jahren sollen nicht mehr digital lernen. Zurück ins Klassenzimmer der 6a. Mathe ist vorbei, jetzt steht Schwedisch auf dem Stundenplan. Alle Kinder haben ihre Laptops vor sich und sollen eine kurze Rede vorbereiten. Schreiben macht so viel mehr Spaß, finden Elis und Wille.
6: Mir tut die Hand
5: immer so weh, wenn ich mit der Hand schreiben muss. Das ist mit dem Computer nichts. Ich habe keine besonders schöne Handschrift. Ich klicke einfach hier, dann geht Word auf und ich kann loslegen. Eifrig tippen die beiden los. Die schwedisch Lehrerin Hanna Österberg geht von Kind zu Kind und schaut ihnen über die Schulter. Auch sie sagt, Laptops sind kein Allheilmittel, aber hin und wieder haben sie echte Vorteile. Beim Schreiben können die Kinder ihre Texte redigieren, zurückgehen und sie verändern. Sie können sie richtig bearbeiten. Was aber ein Nachteil ist, dass viele weniger auf Groß- und Kleinschreibung aufpassen oder auf die richtigen Satzzeichen wie Punkt und Komma. In der Herringenskola in Stockholm sind die Lehrkräfte sich einig. Digitale Lehrmittel sind eine Ergänzung, aber kein Ersatz für Bücher und Hefte. Wir wollten schon immer sehr modern sein, sagt die Schwedischlehrerin Hanna. Aber vielleicht ging alles in Schweden ein wenig zu schnell. Ähnlich sieht es auch der Neurowissenschaftler Klingberg.
3: Schweden lag schon immer weit vorne, was Automatisierung und Digitalisierung angeht. Das wollte man auch für die Schulen, ohne sich vorher zu überlegen, welche Konsequenzen so etwas hat.
5: Weg von den Laptops ist nicht die Devise. Aber evaluieren, was wann Sinn macht, das soll nun das Ziel sein. Keine leichte Aufgabe für die Schulbehörde und die Regierung in Schwedens extrem diversen und liberalisiertem Bildungsmarkt.
1: Sophie Donges über die schwedischen Schulen, in denen die Digitalisierung der Unterrichtsmittel kritisch überprüft wird. Und das war's dann für heute von Continent, dem europäischen Magazin von SA2 Kulturradio und Antenne Saar. Mein Name ist Peter Weizmann. Unsere Sendung gibt es als Podcast zu finden, unter anderem in der ARD Audiothek. Hier gibt es gleich Rendezvous Chanson. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.